0: Jorge Fernández Díaz es escritor y periodista, columnista del diario La Nación. Publicó, entre otros libros, El Dilema de los próceres, Mamá, Fernández, Corazones Desatados, La Segunda Vida de las Flores, La Logia de Cádiz, La Hermandad del Honor, Alguien Quiere Ver Muerto a Emilio Melbrán y Las Mujeres Más Solas del Mundo. Ocupa el sillón Juan Bautista Alberdi en la Academia Argentina de Letras y hoy, en el ciclo Verano Planeta 2021, estamos presentando su último libro, La Traición. Jorge, bienvenido. Gracias, gracias por estar un acá. Un placer estar con vos. Nuevamente no en, el, en el ciclo, en este curioso... Modo de llegar a la gente. ¿no? Nos seguimos acercando los lectores a los autores, que era sí. el, el, el origen del propósito. ¿no? Exactamente. Esta sí. vez virtualmente. Un pero... ciclo
1: muy querido por mí y siempre tengo la oportunidad de encontrarme con vos a, a conversar sobre libros y es muy, muy interesante.
0: Muy realmente. generoso. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido o cómo estás viviendo toda esta situación de la pandemia? De ¿Cómo te ha condicionado en tu trabajo, en tu vida social?
1: Mira, este, mi mujer tuvo una neumonía este, que no fue COVID, pero la dejó un poco vulnerable. Estamos hablando
0: de Verónica Chiarabali, una colega a la que le mandamos un saludo desde acá.
1: Sí, una, una editora además y, eh, y periodista. Y bueno, eh, no, eso nos volvió un poco más vulnerables, de manera que no corrimos ningún riesgo. Nos metimos en casa. Eh, yo transmití todas las noches por Radio Mitre en Mi programa desde mi casa Desde mi biblioteca Escribí mis artículos desde mi biblioteca ¿Cómo se transmite desde, eh? la,
0: desde tu casa? Y
1: bueno, se, se aprende a transmitir este, De otro modo ¿no? Sin la gestualidad de la radio este, Pero con, con algunos trucos Que bueno, costaron Aprender, pero después realmente creo que vino, esas cosas vinieron para quedarse, esas tecnologías. Sí, ¿Vos crees
0: que será un principio de una revolución en sí, la Sí, va a ser una
1: revolución, sin duda, sin duda. Y después escribir este, desde mi biblioteca tuvo sus cosas buenas, digamos, ¿no? sus, sus cosas interesantes. Eh, yo cada vez mis artículos los escribo más desde mi biblioteca, leyendo libros, eh, estudiando historia, política, etcétera. Y, y bueno, lo que sucedió particularmente fue que yo tenía terminado un eh, ensayo de mil páginas este, para Planeta, que un poco fundían mis artículos más imperecederos con eh, un diario personal, con una crónica política eh, de lo que me había ocurrido a mí desde, desde los 18 años hasta aquí. Eh, bueno, un libro tremendo que me costó muchísimo. Cuando lo teníamos listo, cae la cuarentena. Y entonces me dice Nacho Iraola, el, el director editorial de Planeta, mira, no hay mercado para esto, no saquemos esto ahora, son mil páginas, ¿por qué no escribís una novela? aprovechar la cuarentena y escribís una novela. Bueno, eh, eso fue un, un gran reto para mí, eh, porque escribir una novela de Remil, esta sería, es la tercera Claro, de la después Remil. del
0: puñal y la herida.
1: El puñal y la herida. Que
0: seguimos guiándonos de la mano de ese infame de Remil.
1: <ríe> ese infame espía, un espía y son, son novelas de espionaje político, y bueno, sabes lo que fue? Escribirlo dentro de casa, eh, con, con ayuda, por supuesto tuve ayuda, tuve gente que me... Que me de gente especializada en intelectuales de, de la inteligencia, de, del mundo de la defensa, historiadores. Sí, porque que... es un
0: mundo muy opaco, muy de subterráneo. Muy opaco, yo
1: en general no me doy con agentes de, ni como periodista, ni como eh, novelista me doy con agentes de la AFI, ni cosas por el de la SIDA, ni nada, porque me parece un poco intoxicante. Tal vez no... ellos contigo, sí. No, yo no, eh, soy, son fans de remir muchos de ellos, pero no son, ni no, este, yo no. yo no estoy cuestionando a periodistas de investigación que si lo hacen y lo tienen que seguir haciendo, acá claro. y en todo el mundo, por claro, supuesto, claro, ¿no? claro. Pero, pero yo me mantengo un poco con el nivel de los intelectuales, los que enseñan en la escuela de inteligencia, los que enseñan en la escuela de defensa, los que, enseñan, que esos son intelectuales que hablan conmigo mucho, o, ex, o detectives o espías del mundo de la inteligencia criminal que, que tiene muchas, muchas ideas, pero en este caso, además, eh, tuve que, que, al teléfono tenía que pedir ayuda, por ejemplo, todas las partes médicas de, de, de la novela, eh, yo le pedía ayuda a López Rossetti, lo llamaba lo, lo, a, López Daniel, Rossetti sí. a cualquier hora y le decía, che, necesito que valen a un tipo de determinada manera, que luego le pase esto, que luego lo internen, que luego... y él iba y, y me hacía una especie de historia clínica al revés. O, claro. o viste, cada vez que yo llamaba decía, este loco, ¿qué quiere? Decía López Rosetti, no Por ejemplo, una cosa sobre veneno, no quiero espolear la, sí. la novela, ¿no? este, ¿cómo? Bueno, pero pará que tengo que estudiar un poco toxicología. Bueno, to, to, todo fue. Pero hubo eh, algo con Adamón, bueno, una de, las denuncias, ¿cómo, cómo debían ser? Cómo, eh, o, o tantos otros que me estoy olvidando en este momento, una lista de amigos que me permitieron desde mi casa saldar algunas deudas o dudas que yo tenía eh, con, con asuntos en, una, en una, una trama compleja que no se me había ocurrido durante esta cuarentena, que ya venía de antes, que se me ocurrió en París, pero que, que bueno tuve que escribirla encerrado, digamos, ¿no? en siete meses.
0: Te quiero preguntar algo que una vez le escuché a Manucho, Mujica Lainez, diciendo que él era tributario de su condición de periodista, el escritor que había sido, que él no hubiera podido ser escritor si no hubiera sido antes periodista. Yo en ese momento me sorprendí, porque yo pienso que, bueno, es un escalón así, sí. mucho más importante la literatura. ¿Qué sentís vos? ¿Sos tributario? ¿Le debes algo a tu condición de periodista, el escritor que sos hoy? Yo,
1: yo, soy, yo era escritor, digamos, desde antes de ser periodista, y de hecho entré al periodismo como si fuera a una bohemia a ¿no? una especie de bohemia literaria, donde se hablaban ¿no? esas viejas redacciones que vos también conociste y que fueron toda una escuela, escuela. en sí misma, ¿no? este, y, y, y siempre quise que las dos cosas se casaran, que el periodismo y la literatura de ficción estuvieran juntas en la medida de lo posible. Eso no fue tan, tan sencillo como yo creía. Eh, pero tengo que decir que cuando salía a la cancha de verdad, que, por ejemplo, cuando estaba en La Razón, yo tenía 24 años, La Razón de Timerman, La Iño y Timerman, ¿no? Ese, ese momento tan particular donde Félix terminaba Laiño. uno y empezaba otro, La Iño y Cagó Timerman. Una generación de más, periodistas que. Imagínate es... lo que era eso. Increíble. increíble. Y, y yo escribía, era, era redactor de sucesos, dirían en España, o sea, de policiales, y yo quería ir por delante de la policía, como, ¿no? Este, e investigar y. Y qué sé yo. Y, y bueno, ahí, ahí empezaron una primera experiencia que es que nosotros sabíamos, Nino, muchas cosas de la mafia del fútbol, de la mafia, de la industria de los secuestros de torcivos, que en ese momento estaba en auge, y de otros muchos temas. Que no se podían publicar. Que no se podían publicar. Entonces, se
0: supone, dicen, ¿no? que el periodista publica el 20% de lo que
1: sabe. Por eso. Entonces, eh, a mí siempre la ficción me dije, bueno, ¿por qué no contar lo que sabemos? Pues no podemos probar. Bueno, pero lo puedo contar como novela. Me permitieron contarlo por entregas, hice una, era unos folletines en, en la vieja La Razón, la razón. Vespertina. Vespertina, claro, sí. La claro, que llegaba a todos los cafés populares de Buenos Aires y eh, e hice varios, varios folletines Entonces, Después volví a hacer lo mismo con la vida privada ¿no? Es decir, la vida privada no podía contarse en los medios de comunicación Porque nadie quiere desnudarse del todo y contar cosas Un amante de esto, de aquello Entonces muchas veces para contar la verdad yo tenía que hacer literatura Para contar lo que yo sabía Y creo yo que llego a Remil, que es este agente de inteligencia eh, porque me permite, eh, ese, esa novela de espionaje político, me permite contar cosas que yo sé que son así eh, Cuando mm, se caen las máscaras, cuando se ve la trastienda del poder crudo, puro y duro Sin discursos sin buenas intenciones, sin mentiras ni nada ¿no? Así que así nació Remil y así siguió en, en la tradición.
0: ¿Sos de alguna forma nostálgico de esa bohemia de los medios sí. que vivimos?
1: Sí, sí. De, yo no extraño, no extraño trabajar en, en, en las redacciones después de... Este año cumplo 40 años ¿no? en, el, en el periodismo, pero yo hace 5 años que ya no estoy en las redacciones, donde me crié. Yo me crié en las redacciones. Sí. Eh, de aquí, de Neuquén, de La, La Razón, de, de en abril, en, perdón, en perfil, en, en Atlántida en, y en La Nación. ¿no? Eh, y siempre encontré en, esas, en esos lugares gente erudita, gente maravillosa, gente, bueno, algunos no muy recomendables. Este, sí. ¿no? Eh, eh, Redacciones ohedios, donde
0: había mucho humo porque se fumaba. Y, y, y tomaban.
1: Claro, Mitómanos sí, en algunos sí. casos. pero
0: Y que te quedabas conversando sobre la inmortalidad del cangrejo durante horas sí, y esperabas sí, la sí. salida del diario. Sí, ¿no? sí, y eso, sí. yo
1: lo que más extraño es eh, esos grupos, ¿viste? esas comidas, esas cosas, eh, esos tiempos sí, muertos claro. de la redacción donde no eran tiempos muertos, eran no. tiempos ganados donde vos escuchabas, se hablaba de Borges, se hablaba de, discutía sobre, sobre sí. la literatura negra, sí. sobre Proust, eh, bueno, era, Y era la
0: escuela del periodista, era, ¿no?
1: Era una escuela muy importante de periodismo. Después, por supuesto, al salirme, creo que mi vida pegó un salto cuando a mí me pidieron que eh, reemplazara a Mariano Grondona, porque yo inmediatamente percibí, no porque me lo dijera nadie, pues nadie me lo, me lo dijo, pero yo percibí que esa columna tenía que ser una columna escrita desde la cultura, eh, no podía ser una, eh, un, un panorama político, por eso ya lo hacían otros compañeros. ¿no? Eh, y que yo estaba un poco obligado a volver a estudiar, ni no. Yo volví a estudiar. Volví a claro. estudiar lo que había estudiado a los 20 años, volví a, a leer a los pensadores nacionales, los llamados pensadores nacionalistas, marxistas, argentinos. Volví a revisar la década del 70, volví a, volví a leer a los grandes revisionistas. Yo tuve que volver a estudiar mucho en estos últimos ocho años estudié y no voy a, no voy a dejar de, de estudiar este, nunca. Y eso cambió mucho porque eso me obligó a convertirme en una especie de escritor político. Lo digo sin pretensiones, yo, yo no creo que esté haciendo un periodismo tradicional, ni mucho menos. Trato de responder en mis artículos eh, con, eh, con la cultura, con la historia, con, con la literatura. Este año usé mucho las analogías cinematográficas, este, o sea que también con el cine Que formo parte de, de mi vida Es si es un trabajo muy intenso Que me, me, me come mucho de Cuando mi vida Cuando uno
0: lee tus columnas No solamente disfruta con el contenido Lo que estás diciendo Sino cómo está escrita sí. ¿Es algo muy natural en vos? ¿O te aplicás con mucho tiempo A escribir no, muchos esa columna? No sabes lo
1: que me cuesta escribir eso Cuesta muchísimo. Y lo digo por comparación,
0: ¿no? porque eh, lo, me hago cargo de lo que digo, sí. este, uno ve una declinación en, uh -huh. en, en la prosa. los medios. ¿no? Lo en... que pasa
1: es que yo creo que, lo, que el periodismo en la Argentina, por lo menos, no discute nunca la belleza de la prosa. Es sí, decir, la exacto. belleza, es decir, lo estético que hay en una escritura. Simplemente está el contenido, si está bien, si está bien argumentado, si, o si está bien informado, etc. Pero después hay un goce que tenemos cuando estamos tomando un café y leyendo una nota que nos llena sí. el alma, sí. que no se discute en los congresos mundiales de periodismo, no se discute la estética, eh, no. esa estética o esa belleza de la prosa. Y bueno, yo, yo creo profundamente en eso porque es lo que a mí me hace bien. Yo leo por arriba la información, tomo nota, me estoy obligado a eso por mi oficio. Si no, no ¿Cuánto ab... tiempo
0: te tomas para escribir una de esas columnas que uno lee en el diario?
1: Yo voy tomando notas durante, continuamente. A veces estoy leyendo un libro en paralelo, que lo voy sí. a usar. Sí. Eh, y cuando, eh, A veces tengo una idea y busco una analogía para tratar de explicarla, de que va desde la guerra de los mundos de Wells hasta, no sé, puede ser eh, la, la invención de Morel, como hice sí. hace dos domingos, es decir, eh, trato de buscar una analogía literaria que le dé una, una dimensión eh, a lo que estoy diciendo, equivocado o no, que vos lo puedas leer como una respuesta desde la historia, desde la literatura, eh, a las argumentaciones del presente. Y eso lleva mucho y después escribirlo y que sea fluido, ¿no? que sea fluido, es, que no tenga ripios, uh, eso es, es la maldición del escritor. Eso sí que te mata, porque yo no conozco otros eh, eh, columnistas que se tomen yo te diría dos días para escribir. Para escribirla. Corona, para escribirla, sí, días. más
0: toda la información, demás toda antes, la investigación. Todo lo demás antes, antes.
1: Sí, sí, la prepisa le digo yo a lo, sí. a lo demás, ¿no? pero después hay que hacer la pisa ¿no? ¿Y te
0: pasa que cuando la ves publicado, ay, este?
1: Sí, siempre me parece siempre, una porquería. ¿eh? Sí, sí, no, sí, no, sí.
0: no, 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 digo que uno pasaría corrigiendo su vida, ¿no? porque bueno, siempre claro, la es como decía
1: Reyes, ¿no? Este, claro. Uno publica para no tener que seguir eh, corrigiendo. Seguir corrigiendo. Rar, rar.
0: Cuando qué le decimos a un lector que va a enfrentar la traición en cuanto al género, son thrillers, lo sabemos, sí. pero eh, tiene mucho de mira, ensayo yo, periodístico. ¿Qué es esto?
1: Mira, Nino, yo creo que se esperaba de mí y eso yo lo veo mucho en muchos lectores sofisticados de la política, sofisticados de la política. No me refiero a ciudadanos de a, de a pie o a lectores de a pie, sino esos que son sofisticados, sí. ¿no? de la política, y yo creo que esperaban de mí una novela política. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Que para mí la literatura de ficción es juego. Lo que hago, en, eh, lo que hago como escritor político no es juego, es un trabajo tremendo, y yo me lo tomo muy, muy, muy en serio y, y me cuesta muchísimo. Ahora, quiero que siempre que la literatura sea lúdica, que yo pueda escribir de manera lúdica. Yo, Recordaba la otra vez que me pidieron un texto sobre los grandes cronistas policiales de la Argentina. Y me pidieron un texto y yo me encontré diciendo la verdad. Decir, si vos me hubieras preguntado a los ocho o nueve años qué quería ser de grande, yo no te hubiera dicho ni director de cine, como quise ser después, ni escritor, como quise ser inmediatamente, eh, ni periodista, ni por asomo, eh, si no te hubiera dicho detective. no Es, es curioso esto, ¿no? ¿Sí? El detective como el tipo que, este, que, bueno, que entra dentro de ese género, qué sé yo. Yo creo que esa, esa vocación, siempre creo que los periodistas tenemos dos o tres vocaciones escondidas, ¿no? que hay que ir a psicoanálisis para sacarlas, ¿no? para sacarlas. Y yo creo que esa vocación sigue en mí. Eh, ¿no? Yo he escrito, he escrito eh, novelas de aventuras eh, con la historia, he escrito biografías de aventuras, la historia de mi madre es una historia de aventura, de alguna sí. manera. ¿no? He eh, eh, escrito en los géneros, soy un escritor de tengo debilidad por los géneros. Me gustan los géneros populares, me gusta el romance, por supuesto, a la manera un poco retorcida en que yo la escribo, digo, ¿no? Pero eh, me gustan los géneros. Y creo que la novela eh, de detectives es una debilidad que viene de la infancia. Yo, por supuesto, tuve un momento donde yo solamente leía policiales, tuve que desintoxicarme porque fue un momento muy, muy fuerte. ¿no? Eh, sí, entonces o sea, era un
0: juego y es lúdico, entonces, pero uno un cuando juego. lee, irremediablemente el lector está relacionando con situaciones que de, verdad, de la actualidad, de verdad. de verdad. Yo
1: quería crear un detective creíble en Argentina, algo que Borges en el 33 dijo que no era posible. ¿Por qué? como tantas cosas que, que vio, lo, la vio antes, digamos. ¿no? Porque el ánimo argentino no es como el anglosajón a favor de la ley. Un delator, acá es un buchón de cuarta, en un mundo anglosajón... Es un es, ciudadano... Es un ciudadano... Probo, honorable. ¿no? Honorable y probo. Y el, el, la policía es vista como una mafia, decía Borges. Después, efectivamente, la policía, en cierta medida, no quiero decir toda la policía, pero una parte de la policía se convirtió sí. en lo que Borges creía que era efectivamente una mafia. Es decir, el detective, el comisario ese que vos, nosotros vemos en Marcaris, que vemos en en, este, en Camilleri, que vemos en, ese hombre bueno, abnegado, sufrido el de, en, en Balander, eh, sí, Balander claro. de, de Mankell, eh, no, es, no, no tiene verosimilitud. Hay muchos críticos que han escrito sobre este asunto. Gamerro, que es el, para mí el mejor de todos, ha hecho un, un decálogo de por qué no, se puede, no, no, no funcionaba un mito argentino, un detective argentino. Digamos, ¿no? Entonces, en una búsqueda del detective argentino, después de haber fallado varias veces, yo encuentro un espía que es un espía, un detective que es en realidad un criminal de Estado. Yo digo, yo creo que un criminal de Estado me lo vas a creer, ¿no? Si sos un lector. Es decir, un espía eh, que por supuesto en la Argentina significa espiar la política y hacer chanchullos en la política. Y, y por lo tanto que sea infame en el sentido de que hace lo que tiene que hacer, de una manera poco recomendable, aunque yo me tomaría una cerveza con, con ¿Ah, Remil, sí? por supuesto, ¿no? Yo me tomaría <risa> mucha cerveza con Remil. Eh, y me parece a mí que eh, el gran orgullo, eh, Nino, porque hemos hablado varias veces y hemos presentado juntos eh, tanto el puñal, la herida, sí. y ahora estamos presentando la traición, el gran orgullo es que voy a un lugar y me dicen, ¡Ah, Remil, Remil tal cosa, Remil tal otra! ¿O por qué Remil tal O, eh, o llego a España, llego a España y entro en el país de Madrid Toda la cúpula de, 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 del diario son fans de Remil. Eh, eh, o sea, se convierte... ¿Qué te, qué te produce eso? Es cuando vos has escrito
0: eso y resulta que intervenís me, me siento en el, el pibe de ocho años. El, claro, el pibe de ocho años que quería ser un detective. Es increíble.
1: Por lo tanto, a ver, esta no es una novela. Por eso te digo que muchos dicen, no, esta es la nove una novela política de Fernández Díaz. No, no, es una novela de detectives sobre la política. Ahora, ¿por qué es verosímil? Por, por lo que vos preguntás, es verosímil, porque, eh, cada, porque digamos, el mundo Remil es una realidad virtual, pero es una realidad virtual, es decir, no es la realidad, pero es una realidad tremendamente parecida y equivalente, donde suceden cosas, un terreno donde suceden cosas, eh, que nosotros sabemos que suceden, ¿eh?, Siempre dentro de un género. Ese género quiere decir persecución, suspenso. Ahora,
0: ¿cómo se instala afuera? Porque eso que estás pintando,
1: como decía García
0: Márquez, en, en Latinoamérica es más fácil hacerles creer este, una fantasía, pero tiene repercusiones fuera, donde la realidad es distinta. Porque sí. estas cosas son más creíbles entre nosotros, ¿no? Claro, porque, Nilo, uno se podría preguntar,
1: ¿es tan frondosa y escandalosa la realidad política argentina? Hay tanto... Desastre, escándalo, quilombo, todo el tiempo. Y uno me dice, ¿qué vas a necesitar hacer una... Eh, una además, crear una realidad virtual sí. donde sí. si nunca vas a poder superar la realidad. No, claro. Bueno, eh, cierto, en cierta medida es cierto. Lo que pasa es que cuando vos entras en esta eh, realidad virtual, vos sentís que muchas cosas que viste o estuvieron cerca tuyo están explicadas desde atrás y están explicadas en su intimidad y en su interrelación entonces me parece que en ese sentido funciona no es que yo lo tenga totalmente consciente yo escribo, escribo lúdicamente esto se me ocurrió en París esta historia sí. se me ocurrió en... porque estuve dos, dos meses en, en, en París, becado y, y cuando viajaba eh, viajaba a, de París a Sevilla a dar una charla este, en, en el aeropuerto de Orly eh, yo digo se me ocurre esa pregunta que se me ocurre siempre en un thriller político. Yo creo que voy a hablar de alguien que no me gusta a mí, que es Tom Clancy. A mí No me interesó es nunca Tom Clancy, pero es, es canónico en el sentido de, de que es un thriller político, que aquí no tiene tradición en la Argentina y que en el mundo anglosajón lo tiene. Un ¿no? thriller político es una pregunta re respondida, contestada con imaginación más conocimiento. Esa pregunta, por ejemplo, en La Casa del Octubre Rojo, que es una película bastante decente, una vieja película de los sí. 80, bastante decente, con Alec Baldwin y John Connery, es parte de una pregunta, ¿qué pasaría si un comandante de un submarino ruso cruza la línea y avanza con sus misiles este, nucleares hacia Estados Unidos sin dar explicaciones. ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría Rusia? ¿Cómo reaccionaría, cómo reaccionaría Washington? ¿Cómo reaccionaría...? ¿Qué pasaría? Bueno... ¿Y cuál fue tu pregunta en La pregunta de Norlí fue, ¿qué pasaría si un referente social que visita habitualmente al Papa, y que es un ex guerrillero, se cree la mentira de que hay un Estado, de nuevo un Estado pre-revolucionario en la Argentina, que hay una dictadura militar, o la herencia de la dictadura militar en el, en el poder eh, y que llegó la hora de los pueblos y que, el, el, y, que, y que finalmente la iglesia de los pobres va a acompañar y, y quiere hacer un acto insurreccional, un acto publicitario al estilo que hizo en la tablada Oriana Merlo. ¿Qué pasaría? Y la respuesta, dije, bueno,
0: pero vos no estabas en Orly, vos estabas en tu cabeza. Porque, sí, 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 ¿qué, sí. ¿Qué
1: fue lo que pasó ahí? Nada, nada, nada. Estábamos sentados esperando, estaba claro. lleno de gente para viajar. Viajamos mal. Este, fue, fue, eh, pero Orly, además Orly para mí siempre era... Ahí habían transcurrido muchas historias de espionaje que claro, yo había leído. Claro. Eh, y dije, ¿qué pasaría si...? Y creo que el Vaticano, alguien para ayudar al Papa trataría de contratar un servicio de inteligencia Paralelo para que tratar de que las cosas no llegaran a mayores y no le manchen la sotana al papa. Digamos, ¿no? <risa> eh, el,
0: puñal se, el, el original del puñal se lo diste Arturo Pérez Ramón,
1: sí, sí, sí. que es un gran amigo tuyo. Un gran amigo, sí, sí. Eh,
0: ¿Tuvo algo que ver con la traición, Arturo? Sí,
1: porque cuando llegué a Sevilla, que es eh, cuando dimos esta charla, era un seminario sobre España interesantísimo, interesantísimo. Eh, que Verónica y yo fuimos y, y no pudimos evitar anotar todo lo que... fuimos como... íbamos de invitados, pero nos sentamos y era tan interesante lo que decían, que empezamos los dos a anotar cosas, porque hablaban eruditos, claro, de izquierda, de derecha, claro. de, fue, fue realmente extraordinario. Pero íbamos todas las noches a comer con Arturo, eh, y yo le cuento la idea esta, Germina. ¿no? Entonces empezamos a discutir esta, esta historia, y después yo me di cuenta que, que, era entre, que con, junto a esta historia estaba necesariamente un friso de eh, progresistas que habían dejado de ser progresistas porque habían aceptado que la corrupción estaba bien, eh, que se plegaban a, a estrategias eh, autoritarias, eh, setentistas que creían, porque aquí hubo una gran, gran glorificación del setentismo de Montoneros, principalmente de Montoneros, ¿no? de, también, pero principalmente de Montoneros, eh, esos muchachos que peleaban por, por la democracia, ¿no? Por la democracia no peleaban. Vamos a empezar por ahí. No peleaban por la democracia, peleaban por una dictadura de proletariado o dictadura popular, según si, si eras más nacionalista o, más, o claro. más guevarista en ese momento, digamos. ¿no? Es decir, hay una especie de adulteración y de juego irresponsable y de enajenación creado, ¿no? De que estaban en una, en una, bajo una dictadura, que había condiciones revolucionarias, que... Eh, que, las, digamos, que se metían presos corruptos porque estaban en un revanchismo estilo la Revolución Libertadora, todo, todo mentía todo era virtual, eso sí que era un juego virtual, eh, pero bueno, alguien podía tomárselo en serio. ¿no? Así que eh, decidí ampliar el asunto eh, y, es, y, y, a, y armar un friso con todo ese mundo, los 70, eh, las falsedades, eh, y meterlo, eh, por supuesto, siempre es una, no es de buenos y malos, siempre es de malos y peores está y meter una guerra de servicios, es decir, me, bueno, lo que es, lo que es la tradición. ¿no? El problema es que esta, esta novela, al revés, tiene dos características que no tenían la, las anteriores. Primero, transcurre en la pura actualidad, en un andarivel de actualidad periodística. Eh, Arturo, eh, Arturo me llamó un, alguna vez mientras yo la estaba escribiendo y le digo, mira, esto es así lo que estoy haciendo, es como si vos escribís una novela donde... Eh, un miembro de Podemos está manejando los servicios de inteligencia y decide pinchar los teléfonos a, al país de Madrid. Y, y, y está dicho en estos términos y pasa en estos términos. Ah, ah, es, dice, es la actualidad caliente, no es que es un gueto como el narcotráfico, eh, la narcopolítica en el, en el puñal, o como el, el, un feudo provincial o patagónico. en ¿Cuántas este?
0: de las cosas que escribiste se transformaron en vaticinios se cumplieron.
1: No sé, viste que muchas veces eh, uno in, al imaginar con conocimiento a veces convierte cosas eh, o ve cosas que luego pasan. Ve sin querer porque son sí, claro. cosas de la ficción. Acá todo esto es inventado, es absolutamente inventado. Los personajes, las situaciones, lo que pasa que todo tiene un equivalente en el mundo real. Entonces a vos todo te suena que está ocurriendo acá. Y otro, otra otra cosa distinta que tiene esta novela es que yo quería que fuera una novela corta yo no quiero seguir haciendo eh, tochos como sí. dicen los españoles de Remín creo que eh, Remín es una serie ya y como serie tiene que tener un formato más corto e intenso eso me obligó también a estudiar mientras estaba en cuarentena eh, pero digo, ¿cómo se hace? ¿se mantiene la misma intensidad con los personajes y la, y la trama que en una novela en una novela mediana que una novela larga. ¿Cómo se hace? Entonces eh, recordé eh, algo que hacía mucho tiempo que yo no leía, que era George Simenon, las novelas de Magret. Claro. ¿no? Que son novelas más pequeñas, más pequeñas. todavía que la tradición. El recuerdo que yo tenía era que eran por lo menos novelas medianas y que tienen una intensidad y que era capaz de mostrar un ambiente, un personaje con pocas pinceladas, que era un pintor, que era un pintor, de hecho hoy es considerado el Balzac del siglo, del siglo XX este, en Francia, ¿no? Este, claro. Así que estudié ocho novelas, para ver cómo se, no para copiarle el estilo en el sentido de la voz, no. sino para, para ver cómo hacía, cómo hacía las elipsis, cómo, hacía, eh, cómo los personajes quedaban pintados y eran uno muy diferente al otro, porque es muy, muy interesante eso en las novelas, ¿no? cuando hay novelas muy... Eh, en esta novela hay muchos personajes, pero vos. Muchísimos. ¿sabes? Claro, sí. pero era muy necesario que cada uno tuviera características muy, eh, muy diferentes y hablaran muy diferentes y tuvieran... Bueno, estuve estudiando eso. Imagínate, un loco en, en medio de la cuarentena haciendo esta novela. ¿eh?
0: En algún lugar leí que decías que tus novelas eran de alguna forma el reverso de tu condición de columnista.
1: Sí. ¿No? Sí. En, en verdad creo que lo es Y en esta última particularmente lo es no porque sí, en, esta claro, última, en esta última
0: Se nota más que en las anteriores
1: Claro, porque esta última eh, Digamos, todo este estudio Que yo hago sobre eh, las, las falsificaciones históricas Que hay sobre los 70 eh, Que son realmente Cada vez más escandalosas ¿no? Eh, Yo no me metería con los 70 De hecho no me metí Hasta ahora, digamos. lo que pasa es que los 70 son los ideales de los 70 son reconstruidos para hacer discurso, para usarse de discurso en el presente.
0: Eso quería preguntarte. Sí. Recién hiciste una crítica a los progresistas que hacen oídos sordos a las acusaciones de corrupción o de sí. autoritarismo. Vos has tenido un, un origen de, de izquierda.
1: Por supuesto, sí, sí. Eh, y
0: después tú eso, me... Esos ideales a los que vos te referís sí. siguen en tu persona vigentes.
1: Los del progresismo, sí. Los del verdadero progresismo, sí. Al, alguien, ahora, no puedo estar de acuerdo con gente que el, la palabra progreso les parece de, de derecha. La palabra mérito les parece de derecha. Por supuesto, la igualdad de, de oportunidades, todo el mundo quiere, pero tirar, tirar, el mérito, tirar contra el mérito, contra el desarrollo, contra el progreso, me parece reaccionario, profundamente reaccionario. ¿no? Y yo creo que nosotros en la Argentina tenemos algo peor que la histórica derecha conservadora, liberal, que es la que es la nueva derecha feudal, ¿no? la nueva vieja derecha feudal. No hay nada más a la derecha que Gildo Frank, no hay nada más a la derecha que Gildo Frank. nada, nada. El gobernador este, de Formosa. <risa> claro, este, que es presentado como algo modélico verdaderamente. Pero los 70, fíjate, a mí me, me interesaba muy particularmente estudiarlos porque, eh, eh, volviendo a lo que vos me preguntás, sí. yo he, he sido compañero de muchos progresistas, compañero, amigo, eh, que denunciábamos la, 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 la corrupción menemista, por ejemplo. ¿no? Eh, y, y ellos hoy, cuando hablas con ellos, te dicen el tema de la corrupción es un asunto de señoras gordas de Recoleta. No, pero pará, hace 10 años... 15 años no era esto para nosotros. Y yo mantuve en el mismo lugar. Yo estoy en el mismo lugar que siempre. ¿eh? Yo no me moví, te moviste vos. Bueno, la corrupción es para hacer política. Robo para la corona, robo para el proyecto, robo para la revolución. Si hay una metamorfosis si hay muy grande, muy grande. Es decir, si vos crees que Moyano es eh, un representante de los obreros argentinos, sé qué, y justificás lo que es Moyano, que es un multimillonario. Este, que, que le reza a Jofa todas las noches. Sí, bueno, en
0: la Argentina se naturaliza lado, y nadie ¿no? duda de que, sí. no digo todos, pero muchos jefes sindicales son gente multimillonaria. No ocurre eso en todo el mundo.
1: Y no, no. <risa> Cuando vas a otro lado y le contás esto, le dicen, vos haces realismo, este, realismo mágico, como García Márquez. Y no, no, no. Eso, eso no, es, no es creíble. Ahora, en los 70, ¿no? es muy interesante. Por los 70 se empiezan a estudiar ahora en las escuelas. Sí y en las facultades y hay un, hay un este, no quería meterme en esto pero me iba a meter en este asunto adelante ¿sí? eh, yo, yo creo que a partir de 55 y a partir del de el trabajo de John William Cook primero eh, y de todos los que del marxismo y desde el nacionalismo confluyeron en la reescritura de la historia incluso reescribieron a Perón reescribieron a Perón, no es que Perón dominaba la, la, el asunto le reescribieron las cosas, por ejemplo la idea de un socialismo nacional se la tuvieron que eh, implantar a Perón Puyurós se la tuvo que pedir a, a Perón. Perón, no le interesaba nada ni el revisionismo, él quería estar por encima de todos este, lógicamente, ¿no? Hay, podríamos irnos pero no nos vamos a ir por la rama lo que yo te digo es esto, que el marxismo y el nacionalismo reescribieron a Perón a su manera, con grandes conflictos y grandes mentiras y grandes falsificaciones. Y luego, eh, la post también un relato, por, eh, siempre por etapas, que primero lo hicieron algunos, después lo hicieron otros, finalmente lo institucionaliza todo ese gran relato completo del 55, desde John William Cook hasta hoy, diríamos hasta Verbisky, no todo este relato lo institucionaliza el Kinect, desde el Estado y con las facultades, y, con, y entonces es un modo de pensar. Ese modo de pensar es, es pensar el mundo, es un modo de pensar, está lleno de supersticiones, de reglas, de enemigos, de un montón de cosas. Si todo este relato nos hubiera llevado a un país, y es, yo creo que es el relato hegemónico, ¿no? es decir, que es, eh, por eso que creo que, que esa, eh, los 70 son eh, al siglo 20, lo que la generación del 80 fue al siglo XIX. ¿sí? Impusieron, las generaciones del 36 y del 80, imponen una hegemonía. Y, esto, y estos imponen una contrahegemonía. ¿no? Eh, por eso es que a mí me parece importante desmontar las dos hegemonías. ¿no? Los grandes historiadores profesionales en el 83, con la llegada de Alfonsín, llegaron a la conclusión: Hilda Sábato, muchos, eh, muchos, mucho, sí, bueno, integremos la historia es revisionista más liberales no liberales no claro integremos bueno yo lo que creo que hay ahora hay un relato grande enorme que llega a la literatura también que llega a la literatura y que ese relato es una cárcel mental nosotros no podemos desarrollarnos porque vivimos ese enorme esa enorme superstición que es que, que nadie que,
0: puede sacar los pies del plato ¿eh? claro
1: y además que atraviesa las clases medias, las burguesías ilustradas, eh, atraviesa todo, digamos, ¿no? es un gran relato, es un relato extraordinario, y yo tengo enorme respeto por esos escritores, porque han reescrito, ojo, han reescrito la historia, me saco el sombrero, ahora, considero una obligación discutir esa, eh, no hay, los, los setentistas siempre son buenos en las, en las novelas argentinas, en términos generales, Digo, no, hay, hay excepciones, los progresistas, todos nos consideramos progresistas, entonces son buenos, los malos son, son los ricos, los buenos son los pobres. Decir, hay una serie de categorías muy burdas, pero que están de hecho en la cultura argentina, y en, en, específicamente en las novelas. Por eso un amigo, lo puedo decir Gonzalo Garcés, que es un, un, también un gran escritor, dice, pero esto es gravísimo, porque es una novela popular, donde primera vez se cuestiona a las vacas sagradas. No se las cuestiona, porque sigue siendo una novela de detective, no jodamos, no estoy haciendo un tratado acá, sí, voy a, en algún momento lo voy a hacer, pero no, no es este este caso. Digamos.
0: Mencionaste recién a Perón, y como el personaje, o oh, quien aparece acá muy fuertemente aludido, es Bergoglio, sí. y escuché decir a vos que... Sí. ¿Vos crees que Bergoglio hubiera preferido ser Perón a ser Papa?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí. Los que lo han tratado muchísimo eh, te dice, Mira, es como hablar con, con un intendente de, de, del conurbano bonaerense. O sea, sus preocupaciones son eh, tremendamente políticas eh, y no pastorales. Sí, o, ¿Y, sus ponerle, gestos, y, mínimos, su, y sus
0: gestos, por mínimos, también son de sí, lectura
1: política. Su, sí. sí, sí, absolutamente. No, yo lo elijo porque él. For, ya, él quiere escabullir un poco el bulto, pero él es el que de alguna manera eh, convence a los dos peronismos de ir juntos, eh, pone eh, toda una cúpula nueva en la iglesia que le responde, que son todos partidarios, están al borde de hacer lo que siempre dijeron que lo iban a hacer, que es política partidaria, al borde, al borde, y muchas veces pasa al borde, ¿no? desborda. Eh, y bueno, entonces, digamos, alguien, un conservador popular como, como Bergoglio, este, curiosamente, que responde a otro conservador popular, idealmente, que era, que era Perón, se convierte en, 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 en un progresista. La Argentina que, y conduce una santa alianza progresista donde están los setentistas, es una ridiculez absoluta. Eh, es lo que vos llamás la nueva santa alianza. La nueva de... santa alianza. Así, este, yo la, la quise poner acá en pero te digo a ver el propio Bergoglio es el, el, el inventor el que digamos, es el que compra el lofer, la teoría del que como dice prestigiosísimos constitucionalistas es un disparate es un verdadero disparate jurídico y político eh, bueno entonces eh, digamos yo me pareció un personaje ya estaba te acordás en la herida,
0: ¿no? en la herida donde sí. se le
1: había perdido una pero menos implicado Políticamente. Siempre es un fantasma porque no es que aparece Bergoglio, ¿no? Este, pero sí aparece algún personaje que están, que están cerca de él. ¿no?
0: ¿Has tenido repercusiones ya que te han llegado? ¿Devoluciones de, de los lectores? Devoluciones, de sí, y... sí, devoluciones,
1: de pero no, ninguna, ningún. Todavía no. no, no ¿La me...
0: Iglesia Argentina que dijo? No, no, sabes. no. no,
1: no, no sé nada. Tampoco, bueno, contame. Tampoco, a ver, tampoco me quiero meter con la Iglesia Argentina. En la Iglesia Argentina yo conozco un montón de, de, de cuadros eh, del catolicismo, eh, curas, eh, que están horrorizados por las cosas que, que hacen los bergoblistas. Claro. claro. No lo pueden creer y tienen un miedo bárbaro, ¿no? si decís una cosa, te mandan a Mozambique. Sí. Además, ¿no? es
0: la única monarquía absoluta que existe. Sobre <risa> claro, el tierra, así absolutamente. Que... ¿no? Eh, ya para ir finalizando, Jorge, eh, Remil sí. va a sobrevivir a la
1: traición. Y viste que yo nunca sé cuando termino la novela si va a seguir. Eh, o no
0: no le puedes decir eso a la gente que ah, sí. que sigue a
1: Remil sí, que sí. lo sigue más sí. que a Fernández Díaz sí, a veces a veces creo que sí pero mira eh, yo creo que Remil es de lo más natural que me sale a mí es decir esto de unir juego con, eh, con con tratar de contarlo y poner foco donde no se ven las cosas entonces ¿verdad? apostamos ¿no? a
0: que va a seguir si es lo yo que te que va,
1: que va a seguir, siempre está la idea, no puedo decir nada, pero siempre hay una idea de hacer una serie, este, pero bueno, y eh, eso seguramente va a ser que Remil vaya por su andaría, pues yo no voy a participar de nada, en nada de eso, pero pero bueno. Pero
0: después ojo, que después tenés que juzgarle y no te va a gustar.
1: Si no me gusta, no voy a decir nada.
0: <risa> bueno, Jorge, muchas gracias. Gracias ¿eh? a vos. En serio, siempre un placer como siempre, tener estas charlas contigo. Como siempre, gracias. Gracias. Bien. Y nosotros volvemos a vernos en la próxima entrega del Ciclo Verano Planeta 2021. Gracias.
1: ¿Estás, jóvenes? Salido. Muy bien. Salido. buenísimo.